0: a bondade, o Senhor ministra aos nossos corações, usa a minha vida pai, apesar de não merecer, mas o Senhor pode, o Senhor pode em meio às palavras que são ministradas aqui é o teu espírito colocar vida, o Senhor falar ao ouvido desse meu irmão, dessa minha irmã na minha vida também, ministrar na minha vida porque eu preciso da tua graça, eu preciso da tua palavra, Se meu irmão precisa, nós precisamos sermos alimentados pela tua palavra, que o Senhor traga alimento para a nossa alma, em nome de Jesus Cristo, fale aos nossos corações, abra os nossos olhos, para que possamos viver, tudo aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Jesus está reunido ali com os seus discípulos, e ele está tratando de alguns assuntos relacionados a, a vida do discípulo e Ele faz algumas perguntas, questionamentos, confronta sobre quem ele é Ele pergunta o que dizem as multidões que eu sou O que, que vocês dizem que eu sou E eles respondem E o que eu quero chamar sua atenção olhando para esse texto Meditando nessa palavra de Jesus para nós É sobre as convicções do discípulo de Jesus O discípulo de Jesus, ele é alguém que deve ter convicções muito claras muito claras é, daquilo que Jesus é. A vida do discípulo ela é marcada por convicções claras de quem é Jesus, da obra graciosa da salvação e do custo do discipulado. É isso que nós vamos ver olhando para esse texto. Algumas convicções do discípulo. E eu e você fomos chamados para sermos discípulos de Jesus. Discípulos de Jesus Cristo. E discípulo é aquele que segue o um mestre, um aprendizado constante, mas é diferente do nosso contexto, porque às vezes nós pensamos em mestre e discípulo, pensamos em um professor com um aluno, que passa algumas horas do seu dia, durante a semana, aprendendo, pensamos, é, às vezes numa arte marcial, tem lá um mestre, chama de mestre, ele passa uma parte do seu tempo aprendendo, e depois vai viver a sua vida, em casa os pais passam o um tempo com os filhos transmitindo é, aprendizados e eles passam até uma boa parte da sua vida junto, mas vão viver a sua vida. Agora aqui é diferente, a ideia de discípulo que Jesus trata com eles ali é uma ideia de um chamado para viver a vida do mestre. Não é para viver apenas um momento Não é para passar apenas alguns minutos Algumas horas de aprendizado Um curso que se faz Não, a vida do discípulo é a vida do seguinte Eu abro mão de viver a minha vida Para viver a vida do meu mestre É assim que ele trata Então esse é o chamado do, do discípulo Por isso que nós temos que avaliar Esse chamado Jesus confronta E pergunta se alguém quiser ser meu discípulo Se alguém quiser me acompanhar Se alguém quiser me seguir É desse jeito Não é do seu jeito não é um aprendizado e eu trago para a minha vida para viver do meu jeito, não. É uma entrega total de vida. E muitas vezes nós tratamos é, a vida cristã como um acompanhar de Jesus, um apenas seguir de longe e interessado naquilo que Jesus está por oferecer. Porque nós não desenvolvemos convicções que o discípulo deve desenvolver. Um discípulo é chamado a desenvolver, a ter convicção. O que é convicção? Uma certeza muito clara de algo. A certeza de quem é Jesus, a certeza daquilo que Jesus fez por mim e a certeza de que Ele me chamou para viver como um discípulo. E o que, que envolve ser discípulo de Jesus? Essas convicções precisam estar claras na sua mente e fazer arder no seu coração e no meu. Porque muitas vezes nós desenvolvemos convicções de várias coisas. Convicções políticas, ah, eu sou desse jeito, eu, meu, meu, meu posicionamento político é esse e não tem, nada de, nenhum, tem problema nenhum, nós desenvolvemos convicções mas nós desprezamos as grandes convicções que o discípulo deve ter, convicções políticas, convicções profissionais, ah, eu sei que é assim, eu sei que funciona desse jeito, o adolescente vai crescendo ali, ele está cheio de convicção, cheio de, de coisa, Eu sei, agora eu sei que a vida funciona desse jeito, eu vou fazer assim, eu vou agir desse jeito, e o jovem... Às vezes na sua inexperiência, e eu me incluo nisso aí também Nós pensamos que sabemos das coisas Nós pensamos que temos convicções de como a vida funciona E vamos querendo viver do nosso jeito E às vezes quebramos a cara Porque as nossas convicções estão colocadas no lugar errado convicções de que a vida vai dar certo, de que eu devo buscar os prazeres dessa vida, de que eu devo conquistar os bens dessa vida, dedicar minha vida para fazer isso, dedicar minha vida para fazer aquilo. Estamos desenvolvendo convicções fora de Cristo. Mas o Senhor nos chamou para estarmos convictos de quem Ele é e vivermos como discípulo dEle. Como estão as suas convicções? Durante um tempo da minha vida, eu criado no Evangelho, e às vezes as pessoas estão assim, ouvem-se falar de Jesus, mas não tem convicção de quem ele é, fui levado, criado na igreja, minha avó, minha mãe, e ouvia, e a semente que certamente estava sendo semeada e produzindo fruto na minha vida, mas durante um bom tempo, eu caminhei como uma multidão, e aí você olha para esse texto aqui, quando você olha os versículos anteriores, o pastor Ângelo é, certamente pregou pela manhã aqui, o que, é que tem nos versículos anteriores? A multiplicação dos pães e dos peixes, não é isso daí? E aí você olha, ali tem uma multidão Uma multidão que ouve falar de Jesus Uma multidão que ouve até Jesus falar Uma multidão que desfruta daquilo que Jesus faz de benefício, multiplica os pães, são alimentados, o um milagre acontece, mas nessa multidão, nem todos ali, ou, ou principalmente a maioria, a maioria não quer assumir o compromisso de ser um discípulo, e durante um bom tempo da minha vida, eu caminhei dessa forma, eu ouvia falar de Jesus, eu desfrutava de algumas bênçãos de Jesus, tive apendicite, fui curado, não precisei ser operado, milagrosamente o um milagre aconteceu na minha vida, mas aí a adolescência, fui caminhando e querendo viver do meu jeito. Às vezes eu ouvia, às vezes eu ia na igreja, ouvia uma palavra Mas queria levar a vida do meu jeito, satisfazer as minhas vontades Satisfazer os meus desejos, ter, ter prazer momentâneo na vida Com as, aquilo que a vida oferecia E o que, que, o que, que isso implica? em é uma ilusão Uma ilusão que leva à morte À morte eterna E aí a vida do discípulo não é assim a multidão às vezes ouve falar de Jesus, a multidão às vezes vem na igreja, ouve pregações, gosta de ouvir de Jesus, gosta de receber oração, gosta de ver o milagre acontecendo. Mas aí Jesus está nos chamando a viver como discípulo. É isso que é o chamado de Jesus, é para que sejamos discípulos e para que façamos discípulos. Não é para ter Inúmeros seguidores apenas que estão seguindo de longe Sem saber de fato quem ele é E o que implica a vida cristã Jesus trouxe você aqui Me trouxe aqui para este lugar Para que possamos viver como discípulos de Jesus Cristo E isso é, muda completamente a nossa vida, meu irmão E eu vivia dessa forma eu Vivia ilusão Adolescência, sair, beber, fazer isso, fazer aquilo Curtir, é, ter momentos de prazeres Pensando que essa era a minha vida E de vez em quando ouvia de Jesus ah, você já ouviu falar de Jesus? Se me perguntasse, já ouvi falar de Jesus. Você crê em Jesus? Eu falava, eu creio em Jesus. Mas você vive como um discípulo de Jesus? Se Jesus me confrontasse como Ele está confrontando a minha você, quem você diz que eu sou? O que eu sou para você? Como eu impacto a sua vida? Como eu mudo a sua vida? Como eu transformo a sua vida? Jesus não estava transformando em nada. Eu desfrutava de algumas bênçãos. E às vezes passava um aperto e pedia oração. Aí fui servir o exército não tinha terminado o ensino médio, não tinha perspectiva profissional, trabalhar, aí foi terminando, e saindo com os colegas, foi terminando o ano, tinha uma, eu sabia que a possibilidade de enganjar, ficar no exército um tempo, seria algo bom para mim, mas seria muito difícil, aí eu comecei a pedir oração, falei, ó, oh, minha mãe, pede oração, pede oração lá na igreja, lá, para Deus abençoar, porque se eu sair daqui, o que, que eu vou fazer? Não Vai ser difícil arrumar emprego, não terminei de estudar, se eu conseguir ficar, vai ser bom, e aí comecei a pedir oração, e muitas vezes nós, aí comecei, aí vim na igreja, me convidaram para vir aqui nessa igreja também, às vezes ia na outra igreja, e começava a ouvir, e aí o que, que Jesus fez? Deus me abençoou, fiquei, engajei no exército, fui promovido a cabo lá, fui trabalhar numa função tranquila, depois tive condição de estudar, terminar o ensino médio, passar no concurso, e Deus foi abençoando, mas fato é, que naquele primeiro momento, eu estava em busca daquilo que Jesus poder, podia oferecer para a minha vida, para a minha vida nesse mundo. Então a finalidade de me aproximar de Jesus era os interesses para que eu me desse bem nesse mundo. E muitas vezes nós estamos assim. Mas não tem problema se você veio desse jeito Você não pode permanecer com essa consciência Porque essa consciência de apenas buscar a bênção do Senhor Vai levar você a desfrutar de algumas bênçãos desse mundo Alguns milagres Como aquela multidão estava sendo alimentada O um milagre aconteceu Os pães se multiplicaram Curas estavam acontecendo Endemoniados estavam sendo libertos Jesus estava ensinando palavras bonitas de se ouvir Mas se eles não assumissem o compromisso Como a maioria não estava assumindo O compromisso de se tornarem um discípulo eles iam desfrutar de alguns momentos de bênção Mas iam caminhar para o inferno E aí, às vezes a gente vem desse jeito Mas nós não podemos permanecer Porque o chamado de Jesus não é para te dar algumas bênçãos nesse mundo O chamado de Jesus é para que você seja um discípulo Um discípulo dele E discípulo, ele tem convicções muito claras Sobre quem é Jesus Sobre aquilo que Jesus fez por ele E o que Jesus espera de um discípulo Como nós devemos viver E aí eu estava caminhando Deus abençoou, e aí chegou um determinado momento, algumas mensagens, pregações, o Espírito Santo começou a me confrontar. E aí? O que, que você quer da vida? Tome uma decisão, tome uma decisão. Ou você segue e se torna um discípulo, ou você vive a sua vida do seu jeito. Diante da bênção e das graças do Senhor, o Espírito Santo foi abrindo os meus olhos e me confrontando para assumir um compromisso de vida e me entregar por inteiro. E Ele faz isso com você, Ele faz isso, continua fazendo isso comigo. Sempre sendo confrontado, você é um discípulo ou você não é? Você quer viver apenas como um seguidor de igreja? Viver a ilusão de uma religião? Parecer que está no caminho certo, mas não está vivendo como um discípulo. E aí nós vamos ver algumas características, algumas convicções que o discípulo ele desenvolve na sua vida. Então nós olhamos aqui esse povo, o que, que eles estavam fazendo? Logo depois da sequência né, de um milagre, que uma multidão estava é, é, participando, Jesus ele vai orar. É interessante que os versículos que nós lemos, se você deixa aí aberta a sua Bíblia para a gente ir acompanhando. Ó. Versículo 18 diz que certa vez Jesus estava o quê? orando em particular e com ele estavam os seus discípulos. Então ele se perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? O confronto de Jesus ali, ele está perguntando sobre as multidões. Os discípulos estavam perto de Jesus estavam em oração junto com Jesus, estavam em comunhão com Jesus, e aí Jesus pergunta para ele, quem as multidões dizem que eu sou? Então as pessoas têm noção de Jesus, e elas começavam a ter ali, Jesus estava se tornando conhecido, e as multidões estavam ouvindo falar de Jesus, e elas tinham as suas percepções de quem era Jesus. A primeira convicção que eu e você precisamos guardar, é a convicção de quem é Jesus. Quem é Jesus? Perguntar para você, alguém sair e perguntar ali Quem é Jesus? E aí nós precisamos ter essa convicção no nosso coração nós vamos ver algumas coisas aqui Quem é Jesus? Porque as multidões As multidões estavam perdidas Em relação a essa convicção eles poderiam ter inúmeras outras convicções, convicções religiosas, partidos religiosos que eles tinham lá, os fariseus e isso e aquilo, é, a política nacional O que eles faziam, a forma que eles trabalhavam, eles tinham as suas convicções, mas em relação a Jesus, eles estavam perdidos, eles não sabiam quem era Jesus Quando pergunta-se para os seus discípulos, eles perguntam, eles respondem, alguns dizem que Elias ou João Batista, ou um dos profetas que ressuscitou, o que, que isso significa? eles pensam até assim, Jesus é alguém importante, mas nós não sabemos definir de fato quem ele é nós não sabemos, e aí muda, impacta tudo, porque não saber quem é Jesus implica na ausência de uma vida de discipulado verdadeira e genuína porque aquelas pessoas não estavam seguindo a Cristo, não, não sabiam, eles estavam acompanhando projetavam em Jesus alguma espera, algo bom que ele poderia fazer, mas não reconheciam quem ele era de fato. Isso muda tudo na vida do discípulo, porque nós vivemos nesse mundo, discípulos de Jesus estão vivendo no meio das multidões, e as multidões às vezes até falam coisas boas de Jesus, às vezes projetam coisas boas sobre Jesus, atribuem a importância a Jesus, um grande profeta, um grande mestre, falam ah, os seus ensinamentos, as palavras de Jesus, expõem é, palavras de Jesus, versículos bíblicos, mas a multidão que não é discípulo está perdida, eles não sabem de fato quem é Jesus. Ainda que possam esperar coisas boas, ainda que possam projetar coisas boas sobre Jesus, é um bom homem, foi um bom mestre, foi alguém que trouxe bons ensinos, foi alguém que fez milagres, é um curandeiro, é alguém que está abençoando, é alguém que vai fazer um milagre na minha vida, que vai abrir uma porta, esse Jesus é aquele que vai resolver os meus problemas, às vezes está perdido. E ouve falar de Jesus aqui, ouve falar de Jesus ali, as religiões diversas, a grande maioria das religiões, que nós convivemos fora do cristianismo, atribui importância a Jesus. Se você pergunta para um muçulmano, muçulmano sobre Jesus, ele vai reconhecer a importância de Jesus, um grande profeta. Foi um grande profeta. Mas estão perdidos. Os espíritas e tantas outras religiões, se você for procurar, as pessoas atribuem importância a Jesus. Mas um diz que Jesus é uma coisa, outro diz que Jesus é outra. São as multidões. E aí Jesus se dirige então para os seus discípulos, olha, as multidões estão perdidas, elas não sabem quem eu sou, mas e vocês, o que, que vocês dizem que eu sou, vocês estão andando comigo, vocês estão vivendo a minha vida, vocês estão me acompanhando, vocês estão me seguindo, vocês estão... Vocês abriram mão diante do chamado que eu fiz para vocês, para me seguir, e vocês estão me seguindo, o que, que vocês dizem que eu sou, e aí Pedro, ele responde em nome daquele grupo de discípulos, tu és o Cristo de Deus isso implica muita coisa, essas poucas palavras trazem profundas verdades para a nossa vida E convicções que precisam encher o nosso coração e fazer arder a nossa vida Sobre quem é Jesus, meu irmão O discípulo, ele não pode ter dúvida E não é apenas um conhecimento teórico, doutrinário, de estudar teologia É um conhecimento de vida Porque o que, que eles estavam fazendo? Eles estavam junto com Jesus E o que, que Jesus estava fazendo? versículo 18, dá uma olhada aí na sua Bíblia, aí. estava orando, oração, e Mateus quando relata esse episódio, ele diz claramente que as palavras ali de Pedro, foi revelada pelo Espírito Santo, então o saber, essa convicção de quem é Jesus, é fruto de um relacionamento com Jesus Cristo, um relacionamento com Deus, vida de oração e revelação graciosa do Senhor, às vezes tem pessoas que vão ouvir, vão ouvir, vão ouvir Palavra, palavra, pregação de quem é Jesus E isso não vai mudar em nada a vida dela Não vai fazer arder o coração Porque elas estão perdidas Estão longe de Deus, estão com os olhos fechados E o Espírito Santo é que está abrindo os meus olhos e os seus Para que a gente possa entender Quem é Jesus e como isso muda a nossa vida Um discípulo, ele tem convicção De quem é Jesus Jesus é o Cristo de Deus E isso muda tudo Ele não é apenas mais um profeta que se levantou Ele não é apenas mais um mestre que traz alguns os ensinamentos bons, apesar dele ser mestre apesar dele ser profeta ele não é apenas mais um rei que está se levantando ele não é apenas mais é, alguém que está fazendo alguns milagres não, ele é o ungido de Deus a palavra Cristo significa ungido, Messias Aquele que veio trazer salvação e libertação Ele é o Senhor, Ele é o Filho de Deus Ele é o Deus vivo, Deus eterno que criou todas as coisas E por que, que isso muda, meu irmão? Quando nós reconhecemos quem é Jesus Quando nós temos essa convicção Nós nos dobramos, nos curvamos diante dEle E reconhecemos que Ele é o Senhor Pedro está dizendo, tu és o Cristo O Cristo de Deus Tu és o ungido, tu és o Messias e quando ele diz de Deus, ele é o cumprimento da promessa de Deus, porque Deus havia prometido salvação para o seu povo. E ele está diante do Senhor que trouxe salvação. Então quem é Jesus? Jesus Cristo é o Senhor da glória. Isso precisa... Não, não tem que ser apenas um conhecimento que está na sua mente, A você ouviu e você sabe responder, não precisa ser algo que está dentro do seu coração, eu sei que esse Jesus que é apresentado nas escrituras, esse Jesus que está aqui neste lugar, esse Jesus que é real, apesar de nós não vermos com os olhos carnais, esse, esse Jesus que de fato morreu na cruz em meu lugar, ressuscitou, está vivo, reinando, vai voltar para me buscar, esse Jesus é real e ele é o Senhor da glória, é Deus conosco, e Pedro está ali diante do Senhor da glória, atribuindo ele, reconhecendo o senhorio de Jesus Cristo e declarando: "Tu és o Senhor da minha vida". Isso muda porque a multidão, ela se achega perto de Jesus, alguém que pode fazer coisas boas, não reconhece que ele é o Senhor, o Rei da glória, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, e pega apenas alguns benefícios, o interesse, o interesse em receber algumas bênçãos. Mas o discípulo muda tudo porque ele está diante do Senhor dos senhores, o criador de todas as coisas, então ele não está mais interessado em apenas pegar algumas coisas para viver a vida dele do seu jeito, não, ele está se entregando por completo ao Senhor da sua vida, Jesus Cristo é o Senhor, e o chamado dele é para que eu e você nos entreguemos a ele, ele é ungido de Deus, ele é a promessa de Deus, é o cumprimento da promessa, é o Cristo de Deus, é o Filho de Deus, é Deus vivo, tem religiões que atribuem, as várias religiões atribuem a importância a Jesus, mas negam a sua divindade. Outras negam a sua plena humanidade. E nós sabemos que Jesus é plenamente Deus e plenamente homem. Como que isso acontece? A gente vai passar, às vezes, fazendo é, um curso, anos e anos, e não vamos compreender perfeitamente. Mas fato é que as Escrituras demonstram claramente que Jesus é o Filho de Deus sempre existiu, o eterno Deus criador de todas as coisas que se fez homem e a sua natureza humana foi perfeita para nos salvar foi perfeita para nos salvar então quem é Jesus meu irmão? primeira convicção que eu e você devemos guardar, Jesus é o Senhor e nós devemos nos dobrar diante dele, nos curvar e reconhecer o senhorio dele, segunda convicção é a convicção da obra graciosa da salvação, a convicção do evangelho, da boa notícia então uma coisa é a pessoa de Cristo, quem ele é? Jesus é Deus, o ungido de Deus Aquele que veio a esse mundo como cumprimento da promessa de Deus Para ser o libertador, o salvador Para ser aquele que haveria de trazer salvação para nós Então ele é o Senhor, o ungido, a promessa, o Cristo, o Filho de Deus Da natureza de Deus, ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis E aí nós precisamos e somos chamados a desenvolver uma convicção Sobre a obra graciosa da salvação é aquilo que Jesus fez Então, a convicção de quem ele é E a convicção daquilo que ele fez E aí é Jesus quem vai trabalhar com os seus discípulos Vamos olhar novamente os versículos seguintes Que diz assim, ó Depois que Jesus, Pedro Ele é questionado, né? Verso 20 e, o que, e vocês o que dizem? Perguntou, quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu, o Cristo de Deus Aí ele vai continuar no verso 21 Jesus os advertiu severamente Que não contassem isso a ninguém ou seja, não contassem essa revelação, que não era o momento, aí ele continua no verso 22, e disse, é necessário que o filho do homem sofra muitas coisas, e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes, e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite ao terceiro dia, é Jesus quem está falando com os seus discípulos, e mostrando para eles a obra que ele haveria de fazer, a missão dele nessa terra, qual era a missão de Jesus? Trazer salvação para o homem perdido e pecador. Para o homem miserável que está é, caminhando para o inferno. Jesus veio salvar o pecador. Essa é a missão de Jesus. E essa convicção precisa estar na nossa vida. O que, que Jesus veio fazer? Ele não veio apenas para multiplicar pães. O multiplicar pães, os milagres, as curas, ressuscitou mortos. Isso tudo estava apontando para algo maior. Para quem ele era e para a grande missão que ele veio executar. Salvar o pecador. É isso que Jesus veio fazer por nós E ele fala claramente com os seus discípulos Demonstrando a importância Dessa convicção Está enchendo a vida dos seus discípulos A convicção da obra Graciosa de salvação O evangelho, a boa notícia E o que, que ele fala aqui? A primeira coisa, é necessário Por que, que é necessário? É necessário que ele passasse por esse sofrimento Que ele enfrentasse a cruz Que ele fosse traído, rejeitado Humilhado, sofresse tudo Que ele sofreu é necessário, ele começa dizendo isso é necessário, isso não foi aleatório, ah, vai ser bonito, isso é uma história bonita de ser contada, vamos fazer desse jeito, e Deus lá conversando, ah, vamos fazer algo bonito para as pessoas ficarem contando, não, é uma necessidade, e essa necessidade não é de Deus, é uma necessidade nossa, Deus nos amou de tal forma que enviou o seu único filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz em nosso lugar, e por que, que isso é necessário? Aí a gente tem que ver a história a história é, desse plano de salvação, que começa lá na criação, Deus, ele criou o homem, a sua imagem e semelhança, criou o homem para viver em comunhão com ele, para adorar, o objetivo de Deus era desfrutar de um relacionamento íntimo, próximo e o homem conviver com Deus, adorar a Deus, passear do jardim, desfrutar de paz, felicidade, alegria, plena na presença do seu Criador, ter comunhão com o seu Criador, adorar o seu Criador e viver para Ele. Aí Jesus cria e estabelece a forma que o homem deveria viver e traz apenas uma árvore que o homem não deveria comer daquele fruto. E a gente sabe da história do pecado. Vem a serpente, induz a, 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 a Eva, e ali ela também, Adão, e ambos comem do fruto que não era para comer. E ali eles pecam. Pecado é errar o alvo O alvo da vida da criação deles era adorar e viver em plena comunhão e obediência ao Senhor Eles tinham todo o jardim para desfrutar Mas foram induzidos e cederam à tentação e erraram o seu alvo Pecaram contra Deus E o pecado ali, ele vem contaminando toda a humanidade e chega até nós Diz a Bíblia que nós somos gerados no pecado o pecado faz parte da natureza humana desde que Adão e Eva pecaram. Então nós já somos gerados no pecado. E aí vem um grande problema. Nós, isso é para entender a necessidade e a convicção da obra graciosa de salvação. O grande problema que nós temos por causa do pecado, o pecado traz separação entre nós e Deus. E por que, que isso é um problema? Porque nós fomos criados para estarmos junto de Deus. E aí o homem tem um vazio gigante dentro dele. E busca preencher esse vazio Ele não encontra Deus Ele busca encontrar Deus e não consegue Ele vai tentando preencher esse vazio Com as coisas desse mundo Buscando satisfazer os seus prazeres Buscar felicidade nas coisas desse mundo E não encontra Buscar é, as conquistas materiais E não encontra Não preenche esse vazio Buscar o caminho da salvação por si próprio Pelos seus méritos E também não encontra e aí a pessoa vive perdida, sem Deus, longe de Deus, aí não tem paz, passa por alguns momentos de paz, mas perde, porque não tem a convicção e a fé na obra salvadora de Jesus Cristo, porque às vezes ela está procurando. Em alguns momentos, o que, é que acontece? A pessoa vai procurar a felicidade nesse mundo, coisas desse mundo, e aí se embriaga, é, prostituição... É, sexos, a, do jeito que a pessoa quiser, da vontade que vier, jogos, é, fama e tantas outras coisas, bebedices, e sair, curtir e ter o aplauso das pessoas, o reconhecimento das pessoas, e vão procurando diversas formas de satisfação do seu ego, ou seja, preencher esse vazio que a alma tem, e a alma de todo ser humano tem, e a minha tem e a sua tem, e às vezes a pessoa busca dessa forma em alguns momentos ela cai em si e fala assim, poxa vida, essa vida está me trazendo muito problema, essa vida está me trazendo muito problema, e às vezes ela vai para o um outro oposto, sem desenvolver a convicção que o discípulo deve desenvolver, qual que é? Buscar a salvação por si próprio, buscar acertar a sua vida, agora eu vou dar um jeito na minha vida, eu vou me consertar, e eu vou fazer por merecer, eu vou começar a fazer coisas boas, eu vou começar a fazer o bem, eu vou começar a fazer isso certo, eu vou deixar de fazer o errado, tentando buscar o favor de Deus por si próprio. Também é um caminho de ilusão E não é o um caminho do discipulado cristão O caminho do mérito pessoal Da justiça pessoal Porque os nossos atos de justiça Os nossos atos de bondade São considerados como trapos de imundícia Diante da santidade de Deus Porque o nosso Deus é plenamente santo E nada daquilo que você faz de bom Vai fazer você merecedor da bondade de Deus Porque nós somos pecadores E às vezes a gente trata o pecado como algo pequeno, como é, um, um, uma infração de trânsito que a gente comete, vai lá e paga uma multa e está resolvido, o pecado não é assim, pode ser um pensamento, um pensamento imoral, um pensamento é, desejoso de mal, desejando o mal de alguém, iroso um pensamento, uma palavra, uma fofoca, uma maledicência, pode ser coisas que para a sociedade é pequena e não traz tantos males para a sociedade, ou pode ser coisas que para a sociedade são consideradas é, graves, é, matar, estuprar alguém, fazer maldades que a sociedade em si já condena, independente do que seja, se seja algo aceitável, como muitos dos pecados hoje são, mentira, o adultério, as pessoas estão aceitando isso normalmente, mas Deus continua sendo o mesmo Deus, santo, santo e santo, e independente se a sociedade aceita ou não, Deus continua sendo santo, e ele não compactua com o pecado, e não tem jeito de se achegar a Deus, e não tem nada do que você faça que vai merecer a bondade de Deus, nem eu e então a gente não adianta E às vezes a pessoa procura viver uma vida moral certinha E aí ela percebe que não consegue E às vezes ela volta lá para o outro extremo Abandona aquela vida, aquela estrutura religiosa Que ela estava seguindo Volta à mesma pecaminosidade Se estava no vício, volta para o vício Se estava no adultério, volta para o adultério E volta a fazer as mesmas práticas Porque está vivendo de um lado para o outro Mas não entendeu o que é ser discípulo de Jesus porque o ser discípulo de Jesus começa com a convicção de quem ele é e da obra graciosa da salvação. E aí nós precisamos entender, o discípulo ele reconhece essa grande necessidade que ele tem. Qual que é a necessidade que ele tem? Não é de buscar a satisfação pessoal, não é de buscar a felicidade nas coisas nesse mundo e nem de buscar a salvação por si próprio, mas é de confiar... Totalmente em Jesus Cristo De entregar a sua vida e a sua confiança Na graça salvadora de Jesus Cristo Por isso Jesus diz É necessário que eu faça isso Não tem ninguém que pode fazer Não tem ninguém que vai vir a esse mundo Morrer em seu lugar E vencer a morte e ressuscitar É Jesus que tinha que passar por isso E ele está falando isso com os seus discípulos Essa convicção precisa estar clara A salvação é fruto da graça Graça é o um favor que você não merece ela muda completamente a nossa vida, sim Mas não é algo que a gente faz por merecer Nós recebemos e somos transformados pelo poder de Deus Convicção de salvação Se perguntar para você hoje Às vezes nós fazemos isso, é no evangelismo, né? Se você morrer agora, você tem certeza que vai para o céu? E alguns ficam balançados, não sei Às vezes eu acho que eu vou para o céu, às vezes acho que não por que, que nós não temos essa convicção? As pessoas não têm essa convicção às vezes Porque elas não estão desenvolvendo essa convicção Da obra graciosa da salvação Agora eu e você estamos aqui E Deus está nos chamando a termos convicção da salvação Por quê? Porque não depende de nós isso é fruto da obra graciosa de Jesus, foi Ele quem fez, nós confiamos a Ele, o que muda é a nossa fé, a nossa entrega, é o Senhor Jesus quem fez, e Ele está falando assim, é necessário que eu, não é vocês que tem que fazer isso, sou eu, porque vocês são incapazes, eu vou fazer por amor a vocês, eu vou sofrer, eu vou ser traído, eu vou ser rejeitado, eu vou ser pendurado numa cruz, eu vou sofrer, vou ser humilhado, rejeitado, vou ser castigado, vou derramar o meu sangue por amor a vocês, e no terceiro dia eu vou ressuscitar, porque eu sou o Senhor, é Jesus Cristo que a gente tinha que fazer isso. Ainda que alguém, algum algum ser humano bonzinho se entregasse para morrer no seu lugar, não ia adiantar, porque Ele não tem poder sobre a morte. Somente o Filho de Deus tinha poder e tem poder para vencer a morte. Por isso era necessário Ele fazer isso. O próprio Deus vinha a esse mundo para nos dar salvação e Ele fez. Então o discípulo, convicção de um discípulo, a convicção da missão de Jesus, e essa missão foi cumprida, Jesus quando ele está lá morrendo em nosso lugar, nos substituindo em, no, naquela cruz ele declara, está Consumado. O que tinha que ser feito, já foi feito. O preço que tinha que ser pago para você receber a salvação, já foi pago. Os seus pecados estão perdoados. Pecados do início ao fim da sua vida. Não importa se causou muito dano na sociedade, se não causou dano nenhum, se as pessoas te condenam, se as pessoas vão te rejeitar. Não importa, eu te amo ao ponto de morrer no seu lugar. Dar a minha vida por ti, para que todo o seu pecado seja perdoado e você seja reconciliado com Deus, e você tenha novamente a restauração da presença de Deus na sua vida, e esse vazio que todo ser humano tem, seja preenchido pela presença do Senhor, graciosamente, e Jesus está tratando com seus discípulos, vocês precisam ter isso muito certo, e essa mensagem precisa arder no seu coração, não pode ser apenas um conhecimento de algumas aulas de discipulado ou pré-batismo que você faz, precisa ser algo que está alimentando a sua vida, é vida com Deus, o discípulo ele não foi chamado para aprender algumas coisas teóricas ou algumas práticas com Jesus, ele foi chamado para viver a vida de Jesus, é abrir mão da sua vida para viver a vida de Jesus, é vida completa, e aí vem a terceira convicção que eu gostaria que você guardasse no seu coração, é a convicção da exigência de um custo para ser discípulo de Cristo. A salvação ela vem de graça, mas diante dessa boa notícia, o evangelho de que Jesus morreu na cruz para nos dar salvação, ele nos confronta e ele mostra o que, é que significa ser um discípulo. E o que, que significa ser um discípulo? Qual que é a exigência de um discípulo? Ele exige nada mais, nada menos que toda a sua vida. Toda a sua vida. Ou é tudo ou é nada. Ele é radical. Jesus não, não, não está aqui oferecendo nem disposto a negociar ah, me dá um pouquinho aqui da sua vida, me dá um pouco do seu tempo, me dá um pouco dos seus talentos, me dá um pouco do seu dinheiro, não, ou você dá tudo a ele, ou você não dá nada, ou, ou então vai viver na ilusão, achando que pode negociar essa vida com Deus, ou entrega totalmente a sua vida a Jesus, isso é que ele está falando com os seus discípulos, entenda, tenha convicção do que é ser discípulo, ou então saia dessa ilusão, chamada religiosidade, porque não adianta ficar vindo na igreja toda semana, mas vivendo a ilusão, não quer viver como discípulo, o discípulo ele vive para Jesus e somente para Jesus Cristo, nele nos confronta, verso 23 ele diz assim, ó, Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, observe, quando ele questiona primeiro sobre quem ele é, ele está com os seus discípulos em oração, o momento de oração, ele junto com os seus discípulos, e eles perguntam e tem aquela conversa, ele traz essa palavra de ensino sobre a obra da salvação que ele estava por fazer, a missão que ele veio fazer, agora ele está diante de toda a multidão novamente, e ele se dirige para a multidão e pergunta, a oferta da salvação, o chamado para o discipulado está aberto para mim, para você, para todos nós, mas ele é condicional, ele tem uma exigência, Ele a graça a graça não é, a graça salvadora, ela não está em oposição à exigência do discipulado, pelo contrário, a graça salvadora nos impulsiona, quando os nossos olhos são abertos para o evangelho, ele nos impulsiona a vivermos com alegria, tudo aquilo que é exigido de um discípulo, não é algo mais imposto e pesado, mas é algo que de coração nós nos alegramos, a nos entregar a Cristo, e o que, que ele diz? Se alguém quiser, a oferta está para todos, todos estão aqui sendo chamados para ser discípulo, mas ele está falando, se alguém quiser, se alguém quiser, ele não está, Jesus não está preocupado em ter milhões de seguidores, tinha lá uma multidão, ele não estava ali querendo agradar a multidão, ele tinha mostrado, ele multiplicou os pães, os peixes, ele alimentou, e agora ele está diante da multidão, olha, se alguém quiser me seguir, se alguém quiser ser meu discípulo, se alguém quiser me acompanhar, se alguém quiser viver a minha vida, é desse jeito, é do meu jeito, não é do seu jeito, Avalie aí se você quer. Quando Jesus, é, numa outra descrição do Evangelho de Mateus, ele vai usar a ilustração, vai usar uma parábola sobre um construtor que vai construir uma grande torre. E ele avalia, antes de construir aquela torre, se ele vai ter condições de terminá-la. Porque se ele não tiver condições de terminar aquela torre, ele nem começa aquele empreendimento. E ele faz uma outra ilustração, ele fala assim, igual um rei que sai para a guerra. Ele avalia se... Ele tem condições com o exército dele de combater o exército inimigo, que às vezes tem mais soldados. Porque se ele não tiver condições, se na avaliação dele ele não tiver condições, nem para a guerra ele vai. Ele vai pedir um tratado de paz, ele vai se entregar, ele não vai sair para a guerra. Porque a pessoa usa da sabedoria para avaliar o custo daquilo que ela está se dispondo a fazer. E ele está falando isso relacionado ao discipulado. Você está sendo chamado para ser um discípulo de Jesus, mas avalia porque é exigido um compromisso, avalia, porque é exigido entrega de vida, é entrega total, avalia isso, é avaliar, agora eu te digo que vale a pena, vale a pena seguir a Jesus, porque o caminho fora de Cristo é um caminho de morte, é um caminho de morte eterna, de sofrimento eterno, de ilusão, e muitos de nós já passamos, já quebramos a cara com as ilusões desse mundo aí, já vimos que não vale a pena, e às vezes a gente está ainda tendencioso, não sabe se fica na presença de Deus, se fica nesse mundo, e Jesus está confrontando a gente aqui agora, meu irmão, desenvolva essa convicção no seu coração, e abra mão de tudo para viver para Cristo. Porque senão não vale a pena Ou então vai desfrutar dos, dos prazeres que esse mundo oferece Mas também das consequências Desses prazeres imorais é, Idólatras, as coisas que esse mundo oferece As consequências E vai vivendo do seu jeito, deixa a vida te levar E vai perecer no inferno E isso é a opção que você tem Agora se você entende que o evangelho é maravilhoso A graça de Deus inunda os nossos corações Então a oportunidade que nós temos É de nos entregarmos por completo a Jesus Cristo E ele está nos chamando para isso a convicção de que o discipulado tem um custo e esse custo envolve renúncia. Ele diz assim: negue-se se alguém quiser me acompanhar, se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Renúncia, renunciar a sua vida, renunciar às suas paixões, renunciar os seus prazeres, renunciar aquilo que você sabe a sua consciência diz que te afasta de Deus. Deus ele nos colocou uma consciência, uma lei moral e a gente sabe de coisas que a gente faz que desagradam ao Senhor. E o discipulado envolve renúncia, renúncia, negar-se a si mesmo. Muitas vezes a carne, o desejo pecaminoso, vai gritar para fazer algo que desagrada a Deus. E aí o discípulo ele tem uma convicção, eu fui chamado a negar a mim mesmo. Porque o discípulo não é apenas para aprender algumas coisas com o Mestre Jesus, mas é para viver a vida de Cristo. E aí o discípulo tem que pensar, poxa vida, eu estou aqui diante dessa situação... Mas eu estou vivendo a vida de Cristo Será que aqui, nesse ambiente, no trabalho Essa possibilidade de ser desonesto Vivendo a vida de Cristo Eu sou um discípulo Será que está coerente isso que eu estou fazendo? Eu estou no meu quarto, não tem ninguém vendo Sites que eu estou acessando Será que está coerente com a vida de um discípulo isso que eu estou fazendo? Eu estou é, flertando com uma pessoa do meu trabalho Eu sou casado e flertando com outra pessoa Será que está coerente isso, meu irmão? Eu estou na roda de escarnecedores zombando e falando palavras que desagradam, palavras imorais. Será que está coerente isso com a vida de Cristo? Porque o discípulo foi chamado para viver a vida de Cristo. Negar a si mesmo. Negar a si mesmo. Tomar a sua cruz. Tomar a sua cruz, muitas vezes nós pensamos que ela tem um significado de problemas que acontecem. Ah, deixa eu pegar minha cruz. Ou uma pessoa... Uma pessoa difícil que Deus coloca do seu lado, a minha cruz aqui, lavar a minha cruz. Mas não é isso, não são os problemas, não são pessoas difíceis de conviver. Tomar a sua cruz é um mortificar a sua natureza pecaminosa. Esse é o significado dessa expressão de Jesus para mim e para você. Porque o que, que Jesus está falando para os seus discípulos? Olha discípulo, você tem que ter a convicção de quem eu sou, quem Jesus é, a convicção da obra que eu vim fazer e da convicção do caminho que vocês vão seguir como discípulo e qual que é o caminho? é viver a vida de Cristo e a vida de Cristo passa pela morte passa pela cruz não tem glória sem cruz ele promete a glória eterna e de fato Ele vai nos dar a glória eterna Nós desfrutaremos de um tempo de gozo, de paz De alegria triunfante, de prazer Permanente na presença de Deus Mas isso não tem jeito Se não passarmos pela cruz E passar pela cruz significa Mortificar a sua natureza pecaminosa Façam morrer o velho homem Façam morrer a velha criatura Façam morrer aquela natureza Aquele desejo pecaminoso De desagradar a Deus de viver no pecado, de abraçar o pecado Faça morrer, isso implica esforço, meu irmão De consciência e esforço A graça não anula a nossa responsabilidade Diante das possibilidades e tentações do pecado É uma decisão consciente de sermos E de vivermos como discípulos de Jesus Cristo Convicção de que é exigido de nós um custo Renúncia, negar a si mesmo E seguir a Cristo Seguir a Cristo, ou seja, o negar é parte negativa, aquilo que eu não devo fazer, aquilo que um discípulo não deve fazer, e em contrapartida, tem coisas que o discípulo deve fazer, então é seguir a Cristo, seguir na direção que ele nos dá, é viver e fazer aquilo que ele nos chama a fazer, e dentre as inúmeras coisas que Jesus nos chama, nos chama nos relacionarmos com ele, a desenvolvermos uma vida de adoração Uma vida de comunhão De estar junto com os irmãos De falar da palavra de Deus De evangelizar, de orar, de jejuar Isso é vida com Deus Alguém tem dúvida de que isso é seguir a Cristo? Não temos A gente sabe A gente só não faz muitas vezes a gente sabe o que a gente não deve fazer, a gente sabe o que a gente deve renunciar, nós sabemos o que nós devemos fazer quando seguimos a Cristo, mas muitas vezes não fazemos porque essa convicção não está enchendo o nosso coração, a convicção de quem Jesus é, a convicção da obra de salvação que ele veio trazer para nós e a convicção da vida de um discípulo que tem um custo, que tem uma exigência, Jesus exige de nós, não é para comprar salvação, ele exige daqueles que receberam a salvação gratuitamente E como resposta a essa salvação Nós renunciamos, nós seguimos a Cristo Nós tomamos a nossa cruz Nós fazemos morrer a nossa natureza pecaminosa E não fazemos isso mais como um peso gigantesco Mas fazemos com alegria, com prazer De querer agradar o meu Senhor porque eu sei quem Jesus é, eu sei o que ele fez por mim, e agora eu sei, Senhor Jesus, tu és o Senhor da minha vida, Jesus o Senhor é aquele que me salvou, eu estava destinado ao pecado, a sofrer eternamente, e agora eu quero te agradar, eu quero viver para ti, Senhor Jesus Cristo. Olha comigo o versículo 24, diz assim, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Este é só. Por que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder, perder-se ou destruir a si mesmo? O que, é que ele está falando aqui? É uma inversão, uma inversão de valores Aquilo que esse mundo valoriza, aquilo que esse mundo se apega, a forma de viver Ela é invertida para os discípulos, totalmente invertida E ele está falando com a multidão, olha se vocês quiserem ganhar a sua vida E às vezes vocês estão aqui por causa do pão que vocês comeram Das multiplicações, das curas que vocês viram Que receberam E vocês estão querendo preservar a sua vida Querendo os benefícios para preservar a sua vida Vocês vão perder Mas aquele que abrir mão da sua vida Aquele que entregar a sua vida Aquele que não reter a sua vida Ele vai ganhar Porque ele está entregando ao Senhor da vida É invertido E tudo isso na nossa vida em relação ao dinheiro, nós falamos aqui, às vezes a pessoa quer reter, 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 pensando em viver prosperamente, e o caminho da prosperidade é dar, ser generoso, com responsabilidade, mas ser generoso. O caminho da vida é entregar a vida, e não querer reter a sua vida, entregar ao Senhor, porque você a ganhará, entregar por completo, dedicar a sua vida a Deus. Então, essa inversão, e essa inversão implica em apenas o desejo sincero de agradar ao Senhor da sua vida E não em ser popular Porque ele diz assim, ó ele está diante de uma multidão Fazendo esse questionamento E aí ele diz no próximo verso assim Se alguém se envergonhar, verso 26 Se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras O filho do homem se envergonhará dele Quando vier na sua glória E na glória do Pai e dos santos anjos Então essa, essa vida invertida Muitas vezes implica em não sermos compreendidos diante da multidão, a multidão que está ali, e a multidão é a nossa sociedade, é no trabalho, é na faculdade, na escola, na família, nos vizinhos, muitas vezes não seremos compreendidos, mas somos chamados a não nos envergonharmos de quem é o Senhor da nossa vida, e como que a gente não se envergonha? Só quando nós temos uma convicção clara, grandiosa, enchendo os nossos corações, de quem é Jesus. Ele é mais importante do que aquela pessoa, aquele colega, aquelas, aquelas pessoas perto de você, que às vezes você deseja aceitação, você deseja ser aplaudido e não vai ter essa popularidade, não vai ter aplausos. Mas nós continuamos convictos de quem é Jesus, daquilo que Ele veio fazer e de que eu sou um discípulo de Jesus e sei o que é ser um discípulo de Jesus não me envergonhar dele, Jesus não estava nem um pouco preocupado com a popularidade, em aumentar os seguidores, em não ser é, é, deixado de lado, abandonado, não, ele está questionando, olha, está aqui a multidão, se alguém quiser, é desse jeito, é assim que eu sou, é assim que eu vim fazer, a vida do discípulo é desse jeito, você quer? Vem, me segue, no quê? Não segue! E às vezes a gente fica de muita coisinha, né, na, na igreja a gente quer agradar as pessoas, a gente quer que as pessoas participem, e a gente insiste, 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 igual vamos ter um encontro amanhã, a gente insiste, liga, manda uma mensagem, faz, e parece que a gente tem que ficar é, insistindo, eu estou dando um exemplo, é só uma programação, não leva isso para o coração não, meu irmão, mas estou falando de vida com Deus, às vezes a gente fica insistindo, 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 mas Jesus, ele, ele age diferente, meu irmão, ele fala assim, olha, está aqui a obra de salvação é essa, tudo que eu tenho para você é isso, você quer é desse jeito, se você não quer, vai viver a sua vida então, e vai morrer no inferno, Jesus é radical, ele não fica passando a mão na cabeça, para agradar todo mundo, quer aquilo que ele ofereceu gratuitamente, o amor imenso dele por nós, é desse jeito, é do jeito que ele coloca, implica em renúncia, em negar a si mesmo, implica em desejar agradar a Deus, ainda que seja rejeitado, pelas pessoas que estão perto de você, não seja compreendido pelas pessoas que estão perto de você, mas o Senhor Jesus, Ele está conosco, Ele cuida de nós, e Ele nos conduz a esse tempo, agora eu te falo, vale a pena seguir a Cristo, vale a pena ser discípulo de Jesus, vale a pena viver o discipulado cristão, vale a pena, vale a pena, porque Ele diz ali, ó, aquele que reter a sua vida, querer ganhar a sua vida, vai perder, mas aquele que perder a sua vida por amor a mim, vai ganhar, ganhar a vida eterna, a eternidade, Vida abundante, vida com Deus, gozo, alegria, paz na presença do Senhor, isso é a verdade gloriosa para mim e para você. E como que isso se aplica à minha vida e à sua? Primeiro, se você olha para a sua vida e não percebe uma entrega de vida, não percebe que teve um momento em que você ouviu o Evangelho, compreendeu o Evangelho e se entregou para viver a vida que Jesus tem para você, hoje é um dia de se entregar hoje é um dia que Jesus está te chamando, entregue-se a mim, o evangelho é essa boa notícia, de que eu e você somos pecadores, e foi necessário a morte de Jesus na cruz, no seu lugar, meu irmão, no meu lugar, para perdoar os nossos pecados, e diante dessa boa notícia, ele nos chama, a nos arrependermos dos nossos pecados, e crermos nele de todo o nosso coração, se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, hoje é o dia, não perca essa oportunidade, não perca essa oportunidade, dia de fazer uma aliança com Jesus, e se você tem caminhado com Jesus, o chamado dele para a sua vida, é para que você desenvolva uma consciência e uma convicção da vida do discípulo, do que é ser um discípulo, a convicção de quem Jesus é, da obra de salvação aumente, e isso impacte e mova você a viver como um discípulo, que nega a si mesmo, que toma a sua cruz, que faz morrer a sua natureza pecaminosa, que segue a Jesus, que segue o rumo e o chamado de Jesus para a sua vida, que assume um compromisso, compromisso. Jesus, ele exige compromisso dos seus discípulos. E nós vivemos num mundo de relacionamentos superficiais. Casamentos, ah, se der certo, deu, se não der, vou embora. Relacionamentos eh, de amizades, no emprego, no trabalho, as pessoas não assumem compromissos. Está muito superficial, e as pessoas vivem, está ah, tá tudo bem, daqui a pouco qualquer coisinha está rompendo relacionamentos, seja ele qual for, por causa da superficialidade. Mas o nosso Senhor, Ele não mudou, Ele não está disposto a desfrutar de relacionamento superficial com ninguém, Ele está disposto a oferecer para você um relacionamento de compromisso profundo com Ele. Que não tem como voltar atrás, eu me entrego por completo, eu avalio o custo do, do discipulado e eu desejo o Senhor, eu quero te seguir, eu abro mão da minha vida para viver a vida do Senhor e vamos embora, custe o que custar, passe o que passar, em frente à tribulação que enfrentar, em frente à tentação que vier, os problemas que vierem, eu vou seguir com Cristo e não vou abrir mão disso. Esse é o chamado de Jesus para a sua vida: se tem alguma coisa te balançando, se tem um pecado te sondando, se tem um pecado que você está abraçando, se arrependa porque se nós estamos aqui, é porque a graça do Senhor está sobre nós, as misericórdias do Senhor se renovaram mais uma vez sobre nós, e Ele está nos chamando, se você quiser me seguir, venha, porque é desse jeito, mas vale a pena, se entregue por completo, porque vale a pena, eu quero convidar você a ficar de pé, nós vamos orar, e se você, meu irmão, você que está aí no seu lugar, toda a igreja, agora nós vamos orar, feche os seus olhos, E se você tem ouvido o Evangelho, tem ouvido de Jesus, assim como eu estive muito tempo na minha vida, mas não assumiu um compromisso com Ele, hoje é dia. Eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração, aí onde você está, e falasse com Jesus, Senhor, eu quero viver, não mais a minha vida, mas eu quero viver a vida do Senhor. Perdoa os meus pecados. Eu me arrependo, Senhor, e creio somente em Ti. Não creio nos meus méritos, mas eu creio que Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor e Jesus é tudo que eu preciso eu já tentei de várias formas, eu já busquei nesse mundo, eu já busquei na minha força, eu já busquei de várias formas, mas o Senhor é o único que pode perdoar os meus pecados, me reconciliar com Deus e me dar a vida eterna, e eu quero essa vida eterna, Senhor, cela na vida do meu irmão, da minha irmã, essa vida que o Senhor tem para ele, em nome de Jesus Cristo, Pai, Aqueles que já são discípulos, que têm caminhado, mas às vezes estão dispersos dessas convicções Que o Senhor abra os olhos assim como o Senhor abriu os olhos de Pedro, revelou a ele E o Senhor está revelando-se a nós mais uma vez, revelando que Jesus Cristo é o Senhor Jesus Cristo é o Senhor que veio nos salvar E que essa convicção faça arder o coração mais uma vez Talvez ele já acostumou com a mensagem da cruz, a mensagem do evangelho já sabe, já sabe de cor já decorou o plano da salvação já sabe falar, mas isso já não tem mais ardido no coração, Deus tem misericórdia e restaura restaura essa certeza, essa convicção de como foi necessário por amor a Ele, que Jesus Cristo passasse pela cruz enfrentasse a cruz e ressuscitasse para nos dar vida e salvação que o Senhor faça arder essa mensagem que não seja apenas palavras vazias, mas seja uma mensagem que nos mova, nos mova a vivermos como discípulos, que essa graça nos mova a negarmos a nós mesmos, a tomar a nossa cruz, a seguir a Jesus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que a Tua graça nos conduza, não é nos nossos méritos, não é na nossa força, mas é uma consciência clara de quem é Jesus, daquilo que Ele fez e daquilo que Ele exige de nós. Entrega total. Entrega total de vida livra-nos, ó Deus, do erro, do engano e da ilusão, da ilusão religiosa da ilusão de nos acostumarmos com é, a pregação, louvor coisas de igreja, Deus, livra-nos de nos acostumarmos com estrutura de igreja, estrutura religiosa Deus tem misericórdia e nos leva a viver como discípulos e fazermos discípulos por onde nós formos Fazemos discípulos você que é discípulo de Cristo o Senhor Jesus está perguntando para você quem você diz que eu sou? Agora, quem você disse que eu sou para as outras pessoas, não se envergonhe, faça discípulos, seja um discípulo que faz discípulo, em nome de Jesus, Deus restaura essa sede em nós, essa sede de, de sermos discipuladores, não nos apegarmos à estrutura, esperar ter é um curso na igreja, não, é responsabilidade nossa, nós somos chamados, nós somos discípulos de Jesus, para fazermos discípulos, para não nos envergonharmos de quem é o nosso Senhor, para anunciarmos quem é o nosso Senhor, para demonstrarmos que Ele é o Senhor da glória, o Deus eterno, o Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Cuida da vida desse meu irmão e dessa minha irmã, Pai. Cubra-nos com a tua graça. Revela-se cada vez mais a Ele e a ela. Que essa convicção vem aumentar a convicção de quem és tu, ó Senhor Jesus, a convicção daquilo que o Senhor Jesus fez para salvá-lo e a convicção daquilo que o Senhor espera dele, como discípulo de Cristo, e que a Tua graça venha nos conduzir, a vivermos como discípulos verdadeiros, genuínos, do Senhor Jesus Cristo, e não abrirmos mão disso, em nome de Jesus, guarda nossa vida, nos livra do mal, e nos abençoa, Pai, em nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor, que Deus te fortaleça, que essas convicções aumentem, guarde aí três convicções, quem é Jesus, o que, que Jesus fez, e o que, que Ele espera de você como discípulo dEle, que você se entregue por completo, e que isso conduza a sua vida nesse tempo em nome de Jesus, nós vamos orar terminar esse culto de adoração ao Senhor mas você tem um tempo para desfrutar da comunhão com os seus irmãos, lá fora tem cantina, tem um cachorro quente na cantina, aproveite abençoe a vida de alguém aí, seja abençoado converse, desfrute das bênçãos de Deus, Senhor Jesus obrigado, obrigado por estarmos juntos aqui neste lugar te louvando, te bendizendo, te engrandecendo e declarando que Jesus é o Senhor. Nós estamos aqui porque o Senhor nos chamou, Pai. O Senhor nos trouxe aqui para sermos confrontados, assim como o Senhor confrontou os seus discípulos naquela ocasião, perguntando: quem as multidões dizem que eu sou e quem vocês dizem que eu sou. Então, se vocês dizem que eu sou o Cristo de Deus, então vocês devem ter essa convicção. De que eu sou o Senhor que veio morrer no seu lugar para te dar vida e salvação. E te chamo a assumir um compromisso genuíno comigo. Fortaleça-nos nessa caminhada, Deus. Se tem pecado, o Senhor já pagou o preço para perdoar. Se tem culpa, o Senhor já pagou o preço para que esse teu filho viva livre da culpa. Que ele desfrute realmente do teu perdão. E viva a vida que o Senhor tem para ele em nome de Jesus guarda-nos, nos livra de todo mal, nos abençoe nessa semana, que seja uma semana ricamente abençoada por Ti, ó Deus, e que o Teu nome seja glorificado e exaltado para todos sempre, amém, graças a Deus, Deus abençoe a sua vida, rica e abundantemente, vai na paz do Senhor.